0: wie du dem Zeitzonen-Chaos bei internationalen Meetings ein Ende setzt. Ich bin Isabel und ich finde es großartig, dass du auch zu Folge 4 eingeschalten hast und heute mehr darüber erfahren möchtest, was du tun kannst, um den Zeitzonenchaos chaos ein Ende zu bereiten, wenn du internationale Meetings organisierst. Vorneweg habe ich ein paar Fragen an dich. Am besten nimmst du kurz einen Zettel und einen Stift und notierst dir deine Antworten dazu. Also, wann stellt Europa bzw. die USA jeweils von Winter auf die Sommerzeit um? Frage 2. Wann stellt Europa bzw. USA von der Sommer auf die Winterzeit um? Weil beide Kontinente haben einen spezifischen Zeitpunkt, wann das stattfindet. Kommen wir zur Frage 2. 3. Welche Länder haben im 2023 die Zeitumstellung abgeschafft? Frage 4. Welches Land rechnet mit halbstündigen Zeitzonen? Und die letzte Frage an dich. Wo liegt die internationale Zeitzone 0? Wenn du alle Fragen jetzt einfach aus dem FF beantworten konntest, ohne auch nur nachzudenken, wow, Gratulation dann ja, ist die Folge für dich trotzdem relevant. Na, hör trotzdem zu. Du weißt wahrscheinlich schon sehr viel, weil das ist wirklich ein sehr spezifisches Wissen. Aber dennoch wirst du viel erfahren heute in dieser Folge. Und falls du aber ein paar Fragezeichen hattest, dann ist es jetzt umso wichtiger, dass du bis zum Ende dran bleibst, weil am Ende erfährst du alle Antworten auf die Fragen. Vorneweg möchte ich kurz sagen, dass ich jetzt nicht detailliert erklären werde, wie das System von Zeitzonen funktioniert, weil ganz ehrlich, das kann jeder von uns googeln, da können wir bei Wikipedia oder weiß Gott wo nachlesen, darum geht es nicht. Sondern es geht wirklich darum, wie arbeitest du damit, was kannst du tun, damit du so smooth wie möglich international arbeiten kannst und Fehler vermeiden kannst. Und ich werde mich überwiegend auf die Zusammenarbeit mit den Zeitzonen USA Beziehen, Aber das spielt am Ende des Tages keine Rolle, mit wem du da zusammenarbeitest und mit welchen Zeitzonen, weil das kannst du auf alles adaptieren. Ich habe vor einiger Zeit, habe ich in einem Assistenzratgeber gelesen, was man alles so tun könnte, wegen dem Arbeiten mit Zeitzonen. Und da war unter anderem der Satz drin, und egal wie gut du kommunizierst, es wird immer Assistentinnen geben, die das Konzept von Zeitzonen nicht verstehen und für die musst du mitdenken. Und das ist leider die Realität. Es gibt ganz, ganz viele, die wirklich das Konzept von Zeitzonen so nicht verstehen. Und da können wir uns vielleicht aufregen drüber, weiß Gott was, aber es bringt es nicht, weil am Ende, wir müssen das Meeting organisieren, wir müssen unseren Job machen, also müssen wir eine Lösung dafür finden. Und dafür habe ich heute wirklich diese Folge spezifisch vorbereitet, damit du daraus ganz viele Informationen ziehen kannst, um dir die Arbeit mit internationalen Counterparts zu erleichtern, Meetings einfacher und besser zu organisieren und Fehler zu vermeiden. Auf Instagram habe ich dich, falls du Follower bist, habe ich dich ja gefragt, hey, nenn mir deine Tipps mit Zeitzonen, was würdest du auch gerne verbessern? Und ich habe so viele Antworten bekommen. Also vielen, vielen Dank an alle, die mir geantwortet haben. Ich habe euer Feedback komplett mit dazu genommen in die Vorbereitung, also in den Inhalt dieser Folge. Und vielen Dank da nochmal an alle. Und die, die mir noch nicht auf Instagram folgen, hey, dann macht es doch noch eben, weil das werde ich immer mal wieder machen, dass ich nach eurer Meinung frage. So, jetzt lass uns ins Thema gehen, gar nicht mehr Zeit verschwenden. Als allererstes geht es darum, wie du die Kalender im Allgemeinen organisierst. Und es gibt die Möglichkeit, dass du im Outlook-Kalender weitere Zeitzonen hinzufügst. Das ist dann auf der linken Seite. Und das heißt, du hast direkt die Zeitzonen gegenübergestellt. Falls du nicht weißt, wie das geht, gib kurz im Google ein, weitere Zeitzonen in Outlook-Kalender hinzufügen und dann findest du ganz, ganz viele Videos, wie das geht. Das ist super simpel. Dann finde die spezifischen Feiertage der Region heraus, mit der du am meisten zusammenarbeitest. Das ist einfach wichtig, weil jeder hat andere Feiertage und es ist einfach mühsam, wenn du irgendwie Zeiten und, und Zeitfenster raussuchst und ah, Möglichkeiten nach hier noch schieben. Und dann schreibst du eine ewig lange E-Mail an, an die Assistentin im anderen Land und die schreibt nur zurück, ja, nee, sorry, das Feiertag geht nicht. Ich ist einfach blöd. Deswegen kenne wirklich die spezifischen Feiertage von den Regionen, mit denen du zusammenarbeitest. Und falls du das noch nicht weißt, das ist ein super Grund, auch vielleicht mal ein Meeting mit der Assistentin zu machen, mit der du da häufig im Kontakt bist. Und das kannst du ja genauso schreiben. Hey, ich würde auch gerne mehr über eure Feiertage wissen. Können wir nicht mal einen Coffee-Catch-Up machen? Und dann bin ich mir sicher, dass die Assistentin sich sehr gerne mit dir darüber unterhält. Und als drittes in der Kalenderorganisation ist es wichtig, dass du den Kalender nach einer anderen Zone ausrichtest, wenn sehr, sehr viele Meetings mit einer anderen Zeitzone stattfinden. Als Beispiel... Bei meinem Executive halte ich zwei Abende die Woche, also Abende Nachmittage, das ist so ab 15 Uhr, blockiere ich für allfällige USA-Meetings. Wenn die nachher nicht gebraucht werden, die Blocker, ist das kein Problem, weil die fülle ich ganz von alleine. Nur es gibt nichts Mühsameres, als irgendwelche One and Ones am Nachmittag zu haben und sie dann andauernd verschieben zu müssen, weil zu dem Zeitpunkt einfach die USA-Meetings stattfinden. Und deswegen habe ich den Kalender wirklich nach dieser anderen Zeitzone teilweise ausgerichtet. Also ich habe wirklich spezifische Blocker drin für Meetings mit USA. Gehen wir weiter zu den Tools. Was ist da wichtig und was gibt es da? Das Feedback, das war irgendwie so 50-50 von der Community über Instagram. Und zwar die einen bevorzugen Time and Date, die Webseite, und die anderen bevorzugen World Time Body. Ich persönlich bin. Bin ein größerer Fan von World Time Buddy, weil ich da einfach die Ansicht angenehmer finde. Auch ähm, die Bezeichnung der einzelnen Zeitzonen, die Kürze sind dort aufgelistet. Ja, mag ich einfach lieber, aber beide bringen ihren Dienst. Also da ist wirklich, das ist eine persönliche Präferenz. Verwende entweder Time and Date oder World Time Buddy, um wirklich nochmal gehen, wann ist welche Uhrzeit, in welchem Land, besonders wenn du die Zeitzonen nicht im Kalender hinzugefügt hast wenn das einfach unterschiedliche Zeitzonen sind. Und beachte die Zeitumstellung. Das war ja die erste, die ersten beiden Fragen, die ich dir ganz am Anfang gestellt habe. Wann ist jeweils die Umstellung von Winter auf Sommer und von Sommer auf Winterzeit? Das ist so wichtig, dass du das weißt, weil ach, wie oft wird mir einfach eine falsche Uhrzeit vorgeschlagen dann. Und ich sitze da und denke mir, ja, hm, hat die Person jetzt die Umstellung beachtet oder hat sie die nicht beachtet? Weil der Clou ist, und das wissen so wenige, die USA wie auch Europa, also nicht wie auch, sondern USA und Europa stellen nicht zur gleichen Zeit von Winter auf Sommer um, beziehungsweise von Sommer auf Winter. Das heißt, es gibt immer ein Gap, also einen gewissen Zeitraum, wo der Zeitunterschied anders ist als im Normalfall. So, das sind jetzt ein bisschen kompliziert ausgedrückt gewesen. Die USA stellt von Winter auf Sommer am zweiten Märzwochenende um. Europa stellt am letzten Märzwochenende um. Das heißt, in diesem Zeitraum haben wir lediglich eine fünfstündige Zeitverschiebung zwischen Zürich und New York. Normalerweise haben wir ja eine sechsstündige Zeitverschiebung zwischen New York und Zürich zum Beispiel. So, und das muss beachtet werden, wenn diese Phase der Zeitumstellung ist. Und im Winter, ich meine, es wäre ja so simpel, wenn die USA auch wieder vor uns umstellen würde. Aber nein, sie stellt nach uns die Zeit um. Wir stellen in Europa immer am letzten Oktoberwochenende die Zeit um. Die USA stellt aber am 1. November-Wochenende ihre Zeit um. Das heißt, in dieser einen Woche haben wir wieder nur eine fünfstündige Zeitverschiebung zu New York anstatt eine sechsstündige Zeitverschiebung. Also nochmal kurz sinken lassen. USA stellt von Winter auf Sommer am 2. März-Wochenende um. Wir am letzten Märzwochenende. Das heißt in dieser Zeit haben wir, zu New York zum Beispiel, nur eine fünfstündige Zeitverschiebung. Von Sommer auf Winter stellen zuerst wir um am letzten Oktoberwochenende und die USA am 1. Novemberwochenende. Und das ist ein Wissen, das ist so zentral, weil wenn du das nicht weißt, Hey, Es gibt andauernd Fehler und Schwierigkeiten, wenn du für diesen Zeitraum Meetings organisierst. Deswegen markiere diesen Zeitraum im Kalender deines Executives. Das ist wirklich, das ist essentiell. Es ist nichts Nervigeres, als einen Termin zu vereinbaren und du einigst dich irgendwie auf eine Uhrzeit. Die eine Person sagt, ja, 10 Uhr New York Time, du sagst, ja, 16 Uhr European Time und auf einmal kriegst du einen Termin für 15 Uhr. Ja, was ist passiert? Die Zeitumstellung wurde nicht beachtet. Und das ist echt mühsam. Also, verstehe, wann und wie die Zeit umgestellt wird und markiere das auch im Kalender. Gut, gehen wir weiter zur Kommunikation. Schreibe immer beide Zeiten, also beide oder mehrere Zeitzonen, kommt natürlich darauf an, wie viele beteiligt sind, in die E-Mail rein, die du versendest. Also wenn ich mit USA, also mit New York koordiniere, schreibe ich immer zuerst die europäische Zeit slash die New Yorker Zeit. Damit, falls es einen Rechenfehler gibt oder sonst irgendwie, das Ganze frühzeitig auffällt. Und auch, es macht ja dem Gegenüber das Leben so viel leichter, wenn die Zeitzone von der Person schon dort steht. Und du kriegst dadurch schneller eine Antwort, um es mal ganz einfach zu sagen. Dann als nächstes, versende deine E-Mail zur Arbeitszeit deines Gegenübers. Ich versende nicht zu unserer Morgenzeit E-Mails nach USA, sondern das mache ich wirklich erst ab 14, 15 Uhr. Weil die Wahrscheinlichkeit dann einfach viel höher ist, dass ich schneller eine Antwort bekomme, weil meine E-Mail viel weiter oben ist. Beachte das einfach in deiner Kommunikation. Und andersherum, wenn du mit APEC kommunizierst, ja, dann schreib das als allererstes am Morgen. Weil dann kriegst du am gleichen Tag noch eine Antwort und darum geht's ja. Genauso ist es, notiere in deiner E-Mail, besonders wenn es dringend ist, wann und wie du erreichbar bist, wie lange du erreichbar bist, damit die Person auf der anderen Seite weiß, bis wann sie sich bei dir melden muss, damit das Ganze noch gefixt werden kann. Und manchmal ist es auch einfach sinnvoll zu telefonieren. Ruf die Person einfach an, mach kurz am Telefon das Ganze aus und so geht es meistens dann doch am schnellsten. Was auch noch aus der Community herauskam, was ich einen sehr sinnvollen Tipp finde, ist, wenn dein Executive sehr viel reist und somit auch in sehr vielen verschiedenen Zeitzonen unterwegs ist, gib das in deiner Kommunikation an mit der anderen Zeitzone. Weil wie mühsam ist es denn, wenn die andere Person dir Gegenvorschläge bringt, weil deine Vorschläge vielleicht nicht möglich sind, aber in der Zwischenzeit verreist dein Executive und befindet sich in einer anderen Zeitzone, ja da ist der Aufwand von der anderen Person für nichts und wieder nichts. Deswegen schreibt das rein, sondern irgendwie nach dem Motto, bitte beachte, dass der Hans Peter die Woche drauf sich in Asien befindet und aus dem Grund eine andere Zeit beachtet werden. Schreib's einfach, sei kommunikativ, sei proaktiv in dem, was du mitteilst, weil du machst deinem Gegenüber wie auch dir das Leben damit leichter. Also was heißt das zusammengefasst? Organisiere den Kalender, füge andere Zeitzonen hinzu, kenne die spezifischen Feiertage und halte auch die Zeitfenster frei, die in der Regel verwendet werden müssen für Meetings mit anderen Zeitzonen. Kenne die wichtigsten Tools bzw. die wichtigsten Eigenheiten, Walltime Body oder Time and Date und Zeitzonenumstellung. Was bedeutet das genau? Wann findet die Umstellung der von Sommer auf Winter und von Winter auf Sommer statt? Trag das im Kalender ein. Und bei der Kommunikation mit anderen Zeitzonen versende deine E-Mails zu Zeiten, wo auch die andere Person am Arbeiten ist. Dadurch kriegst du eine schnellere Antwort. Und achte auch darauf, dass du bei Terminvorschlägen alle Zeitzonen auflistest, die auch involviert sind, bei diesem Termin. Das erhöht auch die Wahrscheinlichkeit, dass du schnell eine Antwort bekommst. Und jetzt, ich weiß, du wartest schon brennend darauf, dass ich die Fragen beantworte, die ich ganz am Anfang gestellt habe. Und zwei Fragen habe ich ja schon beantwortet. Wann wird von Winter auf Sommer in Europa bzw. USA umgestellt und wann wiederum von Sommer auf Winter? USA stellt am 2. Märzwochenende um, wir am letzten Märzwochenende und im Winter, also von Sommer auf Winter, wir stellen am letzten Oktoberwochenende um und USA am 1. Novemberwochenende. Merkt ihr das, das ist echt wichtig. Dann die Frage 3 war, welche Länder haben in 2023 die Zeitumstellung abgeschafft? Das waren zum Beispiel, also es gab ganz viele, aber zum Beispiel war es Ägypten, Argentinien und Brasilien. Dann kennst du das Land, das mit einer halbstündigen Zeitzone rechnet oder beziehungsweise halbstündige Zeitzone von uns entfernt ist? Das ist Indien. Und die letzte Frage war, wo liegt die internationale Zeitzone null? Und, wer wusste es, es ist London. Und zwar ist die Winterzeit von London die koordinierte Weltzeit. Wenn Sommerzeit ist nicht, aber die Winterzeit ist die koordinierte Weltzeit, woran sich alle Zeitzonen orientieren. Das war es mit den Informationen zum Vermeiden des Zeitzonenchaos. Du hast jetzt ganz viele Informationen bekommen, die du direkt anwenden kannst, um das Ganze entspannter zu organisieren bei internationalen Meetings. Und wenn du mir noch nicht auf Instagram folgst, dann wäre genau das jetzt der richtige Zeitpunkt, weil ich werde dort immer wieder Fragen stellen für neue Podcast-Folgen, wieso deine Tipps und Tricks sind, was du das so machst und ich freue mich da immer über dein Feedback. Das war's mit der heutigen Podcast-Folge.